0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes oiseaux de paradis, mes cuicuis. Bienvenue dans ce 61e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Berstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken. L'épisode bonus de la saison 2, enregistré à La Réunion, où j'ai tourné dans un court-métrage de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch. Marina Ziolkowski est donc réalisatrice. Extra-large est son troisième court-métrage. Le précédent a été nominé au César. Et Marina est actuellement en développement d'un long avec le groupe Ouest. Barbara Butch est DJ et influenceuse self-love. Elle a fait la couverture de Télérama, elle est légérie du dernier parfum de Jean-Paul Gaultier et bientôt star de cinéma. Cette intro est un peu le poème que j'avais pas écrit car la discussion s'est improvisée au bord de la piscine tandis que Barbara gazait de paillettes rouges ses baskets pour notre film qui adresse donc le sujet de la grossophobie. Vous verrez, je parle très peu dans cet épisode. Je pose surtout des questions. J'avais qu'un seul micro, donc ça m'a évité d'interrompre. Je le tendais en fait à chaque fois à Marina ou à Barbara. Là, je viens à peine d'arriver à Paris et mes toilettes se sont bouchées. J'ai fait caca, j'ai tiré la chasse, j'ai mis la sueur de mon chat. Il y avait trop de sûres, bam euh, En fait, j'ai trop rempli... Euh de, de, de litière de chat mes toilettes ça a débordé, c'était... c'était dégueulasse. Et voilà, après... Après le rhum banane flambé pendant dix jours, et ben, retour à la bonne vieille louse, louse, parce que mes plantes aussi sont dead sur ma terrasse, mais quel retour Enfin, moi qui, qui pensais qu'il avait plu à Paris, en fait, apparemment, ça n'a pas suffi. Et... Euh, et j'osais pas demander à mes voisins, comme j'osais pas demander à mes voisins de nettoyer la, la litière de mon chat... Euh, je leur demandais pas non plus euh, euh, d'arroser de, de, mes plantes. Et, euh, et en fait, ça, vous voyez, c'est un signe de pauvreté. Car si j'avais eu une femme de ménage, eh ben, elle aurait peut-être nettoyé la litière de Minou. En tout cas, elle aurait arrosé mes plantes. Et pour remédier à ça, vous pouvez soutenir financièrement ce podcast via Supporter le lien tout en bas de la description de l'épisode. Normalement, vous avez entendu une annonce en début d'épisode. Je ne sais pas si c'est relou d'ailleurs, cette annonce ben, si c'est relou, euh, donnez-moi de la thune sur la case et comme ça, j'enlèverai l'annonce. Ou mieux, en fait, si vous êtes à Paris, venez voir mon spectacle. Je le reprends à la nouvelle scène tous les vendredis et samedis à 21h à partir du 24 septembre. Quant au plateau, les mecs que je veux ken, ils devraient se tenir à partir de la mi-octobre, mais venez voir mon spectacle avant. Voilà, J'ai besoin de vous pour continuer dans la belle lancée de cet été et puis surtout... Eh ben, je vais vous manquer, hein, parce que je reprendrai la saison 3 que en octobre, lundi 4 normalement. Donc un mois sans moi, ça va aller. Hein moi sans vous, ben, ça va être dur. Je pense tout le temps à vous, au podcast, à ce que j'aimerais vous confier, aux invités que je rêve de vous présenter. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, deux invités de rêve, vraiment. Je suis très heureuse de vous faire écouter Marina et Barbara. Vous pouvez décrire l'activité qu'on est en train de faire.
1: On est en train de, de customiser des baskets. Euh, avec des paillettes rouges pour euh, qui sera mon seul et unique accessoire. Non, j'ai deux accessoires. <rire> et nous n'avons pas pris de drogue. Euh, de du film dans lequel je tourne réalisé par euh, mon acolyte Marina
2: Zhdanova qui est juste wow. à côté de moi. Et oui, oui, je voulais absolument des des chaussures. Euh... Rouge, eh, doré, euh... euh, doré, <rire>
0: exactement. <rire> c'est un Je carnage vois, de paillettes, quoi. J'ai jamais vu autant de paillettes de toute ma vie.
2: Écoute, ça donne bien, là. Hein. Ouais, ça
0: rend super bien. Tu
2: mettrais une petite photo
0: Bah ouais, ça, euh... c'est une bonne idée. Ouais. Je, une... Je prendrais une photo. Est-ce qu'on a tout à boire Oui, on, boit, on se boit un petit rhum charrette. Hein.
2: Ouais. Oh, du, du vin
0: rouge. Oh. Je suis la seule à pas avoir de verre. C'est à qui ce verre là-bas hein Non mais ça va c'est ton
2: verre ça C'est ton verre de, de tout à l'heure tu sais, Ah ouais J'ai as bu, euh, quatre euh, roms, euh, tout à l'heure
1: <rire> Avant d'aller te baigner nu dans la
0: piscine J'ai la vidéo Vas-y
2: euh, Rosa alors t'as des questions
0: Bah justement mes questions c'était sur le rapport au corps en fait Je voulais savoir parce que ton court-métrage Marina parle beaucoup de ça Et quel... quel... Quel rapport toi t'entretenais avec ton corps en fait de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte jusqu'à aujourd'hui est-ce wow. que ça avait changé <rire> on a on a voilà. tout notre temps et la question m'intéresse aussi à Barbara euh, euh,
2: je pense qu'enfant j'avais pas trop de je, je me rendais pas trop compte enfin j'étais assez libre avec mon corps je voilà et puis euh, dès que l'adolescence a commencé que j'ai commencé à avoir des formes et que euh, j'ai commencé à avoir des, des seins j'ai commencé à avoir des seins très tôt. Au CM2, je me souviens que ma, ma pédiatre avait euh, dit à ma mère, oh là là, là euh, commence à avoir les seins qui poussent, c'est pas normal, c'est le CM2, c'est beaucoup trop tôt. Et donc elle nous a fait flipper grave et j'avais fait plein plein de tests et tout ça pour voir si tout allait bien. Elle avait peur que genre, je m'arrête de grandir et de qui il vous fallait me donner des hormones Ma mère avait dit non, non pas d'hormones et, euh, et du coup c'est vrai que j'ai eu des, des seins très tôt. Et j'étais très complexée euh, de ça, parce que euh, c'était tout le temps des blagues euh, avec les garçons, machin, Marina avec des gros seins, enfin, très sexualisée très tôt. Et, euh, et je pense que euh, je ne me rendais pas compte aussi euh, de, de ce que je dégageais, en fait, parce que j'étais euh, super jeune et que j'avais déjà un corps de, de vraie femme. Donc. Euh, euh, donc voilà, je ne m'en rendais pas du tout compte de la sexualité que dégageait ce, ce, ce corps de jeune adolescente déjà formé. Et, euh, et puis un après... Décalage. Ouais, un gros décalage. Et puis après, euh, en plus, je voulais être comédienne. Du coup, euh, dans l'industrie, ouais, euh, il faut être super mince. Et puis quand tu es ado, tu pas censé avoir de seins. Donc... Euh, du coup euh, les castings ça allait pas parce que euh, je ressemblais pas à l'adolescente qui était supposée être euh, voilà et euh, filiforme et du coup j'ai commencé ouais exactement j'ai commencé à, à vraiment complexer sur mon corps alors que euh, voilà je faisais euh, 58 kilos, une taille 38, euh, 1m68, enfin voilà, je veux dire euh, j'étais complètement dans la norme. Et j'avais un, un corps euh, très beau, quoi. Et, euh, et je je me plaisais pas du tout. Et je je me trouvais euh, me trouvais grosse. Jamais assez mince. Ouais, jamais assez mince. C'est toujours plus plus plus. Et puis euh, et puis voilà. Et j'ai et j'ai eu une maladie euh, chronique. Et euh, à ce moment-là, j'ai pris énormément de poids. C'est
0: quoi cette maladie?
2: Euh, c'est la fibromyalgie, c'est une maladie euh, neurologique euh, où tu as des douleurs musculaires et articulaires euh, super fortes et beaucoup de fatigue, enfin plein, plein de trucs qui s'accumulent. Et pendant longtemps, euh, c'est très mal diagnostiqué, donc pendant longtemps, je n'ai pas eu de diagnostic, je n'ai pas eu de médicaments, et donc j'ai pris vachement de poids parce que bah, tu es au lit, tu ne bouges pas, euh, tu es déprimé tu manges. Et, euh, et puis... Euh, alors, ce qui m'a sauvée, je pense que c'est que je voulais plus être euh, comédienne. Du coup, déjà, j'avais plus la pression des castings et de ce truc de euh... ouais euh, ou enfin t'es jugé tout le temps sur ton physique. Euh, là, je l'étais plus, donc déjà c'était c'était euh, super soulageant. Mais euh, j'ai dû euh, réapprendre. En fait, c'est comme si tu t as une deuxième adolescence parce que la première fois que tu as une adolescence. Tu dois, tu testes un peu tes limites, tu dois accepter ton corps et tout ça. Et puis euh, quand tu es malade et que bah tu dois retester une deuxième fois tes limites et réaccepter un nouveau corps. Moi, tout d'un coup, à 28 ans, euh, je faisais 30 kilos de plus et euh, je me reconnaissais plus dans la glace. Et donc il euh, y a tout qui va avec, c'est-à-dire que si toute ta vie, tu t'es construit avec une identité où tu as une taille 38, tu as une garde-robe de taille 38, et puis tout d'un coup, tu fais un 48-50, tu peux plus t'habiller parce qu'il n'y a plus de fringues à ta taille dans ton style, euh, tout est mal coupé, euh, tout est dans des matières super cheap, euh, en plus des, moi je suis dans un milieu, bah, dans, je suis restée quand même dans le cinéma vu que je suis passée à la réalisation, euh, tu vas à Cannes, tu vas dans des soirées, dans des trucs de business et tout ça, bah, toutes les autres nanas euh, elles font euh, du 32, euh, 34 et elles sont habillées en dior et toi tu as une vieille robe euh, euh, fast fashion euh, parce que tu n'as rien trouvé d'autre et en plus tu as pris du poids donc tu te sens super euh, humiliée et, et euh, encore plus mal en ta peau. Et donc, tu dois passer vraiment par... Enfin, euh, en tout cas, moi, je suis passée vraiment par ce, cette deuxième phase
0: d'acceptation. De, euh, ouais, d'acceptation euh... ou de rejet Est-ce que, tout d'un coup, cette prise de poids, t'es passée par... Est-ce que t'es passée au moment où t'as décidé, OK, fuck, j'arrête d'être actrice Est-ce que ça t'a permis de t'aimer, d'aimer ton corps Ou, ou ça... Je ou T'en étais pas quand même quand là je, suis,
2: quand, ouais, je crois que quand j'ai lâché euh, ce truc d'actrice, euh, déjà, ça m'a énormément libéré mon corps... Euh, et, euh, et même soulagée en général dans la vie et juste euh, enfin voilà et puis du coup euh, ça m'a aussi donné envie de parler de, de certains sujets et de, et de choisir des actrices euh, d'une certaine typologie pour mes projets euh, qui sont différentes que voilà et euh, et ensuite, du coup, bah, tu es obligé euh, d'accepter que ton, ton corps, enfin, il y a un moment où en fait, tu peux pas te cacher. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, euh, ah bah, je sortirai quand je serai mince. Je, 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 je rachèterai des vêtements quand j'aurai perdu du poids. Je, euh, tu vois, je referai ça quand euh, j'aurai perdu du poids. Et euh, à un moment, euh, juste, tu le perds jamais, ce poids. Donc... Euh, euh, es bien obligé de vivre, c'est à dire qu'à un d'un moment, je, je, je vivais dans des trucs troués dégueulasses euh, par ma taille, enfin, et puis à un moment, c'est pas possible. Donc, tu vas t'acheter des culottes, tu vas commander des fringues, tu vas euh, regarder euh, qu'est-ce qui enfin, tu vas, tu, tu voilà. Et ce shift là, tu es obligé de le faire hein, à un moment si tu veux vivre. Tu peux pas juste rester dans ta tanière en attendant euh, d'être mince parce que, parce que ça, ça n'arrivera pas. Euh... Est-ce
0: que d'avoir trouvé un homme qui t'aimait, ça t'a permis, ça a aidé ou pas
2: Ah ouais, ça a carrément, carrément aidé. Et puis en plus, il m'a rencontré, j'avais déjà pris du poids. Il m'a toujours dit qu'il aimait mes formes, qu'il aimait mon corps, qu'il m'aimait comme ça. Euh, au début, je disais, ah bah je vais perdre du poids et tout. Et puis il me disait, mais non, mais moi je m'en fous, euh, si t'es bien comme ça, enfin euh, voilà, moi je t'aime comme ça. Ça, ça m'a aussi énormément aidé euh, à lâcher ce truc euh, de perfection du corps, euh, de juste euh, voilà me sentir aimée et tout. Puis aussi une fois que tu deviens maman, euh, euh, je pense qu'il y a un truc aussi, tu lâches plus sur toi. Enfin, il n'y a pas que toi, quoi. Et euh, et tu vois, euh, tu, as plus j'ai plus envie d'être en forme physique, même si je garde la, la même taille et le même poids, mais juste d'être en forme euh, pour pouvoir euh, faire des choses avec ma fille, plutôt que juste être mince pour être belle. Enfin, en fait, je m'en je m'en fous de ça. Euh, donc euh, ouais, je pense que ça aussi, tu, tu, tu lâches aussi avec ça. Mais euh, mais tu vois, c'est marrant parce que les, 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 les Philippe a des enfants et ses enfants euh, me disaient mais euh, euh, alors tu vas perdre du poids parce que je disais que je voulais au début quand je les ai rencontrés, je disais que voilà. Je, et, et, et il y a et un moment, j'aurais dit en fait, euh, je, ça n'arrivera pas et euh, j'ai lâché. Enfin, tu vois, voilà quoi. Et j'ai eu la même discussion avec ma mère, parce que ma mère m'a beaucoup, euh, elle-même, aidant vachement dans le contrôle de son poids et euh, toute sa vie. Et, euh, et m'a fait beaucoup de réflexions euh, plus jeunes euh, sur, sur mon corps. Et il y a un moment, je lui ai dit, en fait, euh, je veux plus entendre aucune réflexion sur mon corps et sur mon poids. Maman, tu me lâches. Wow. Stop.
0: Barbara, toi aussi, ta mère, elle était là-dedans euh, ma mère euh, s'aime pas trop,
1: euh, elle ne s'aime pas trop, du coup c'est dur pour elle. Enfin euh, tu vois, elle, elle, elle a du mal euh, avec les, kid les kilos euh, qu'elle prend en vieillissant, comme toute femme d'un certain âge. Et, euh, et puis donc, euh, donc, euh, donc voilà, je pense que elle, comme on, fait, on est toujours un peu le miroir de l'autre... Elle doit se dire que moi aussi, je me sens mal. Elle se le dit, d'ailleurs. Hein. Et, euh, et en fait, effectivement, parfois, moi mes kilos me dérangent. Mais ce n'est pas euh, parce que j'ai ces kilos-là, mais c'est à cause de la, société, de la société qui me met des bâtons dans les roues pour faire des choses du quotidien. Pas parce que mon corps ne le permet pas, mais parce que euh, bah, tout est fait, en fait pour que je me sens mal. Tu vois Donc, euh, ça peut être... Euh, aller au resto avec, euh, avec euh, des amis ou par exemple là on est en tournage puis du coup euh, bah, on se fait euh, bah, parfois on doit manger en extérieur euh, pour les besoins du, 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 du film parce qu'on n'est pas à la maison et tout ça et ben bah, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de aux chaises et quand il y en a alors moi euh, au début je ne sais pas trop le dire parce que j'ai pas envie de faire chier les gens mais en fait ça, bah, ça se voit je suis mal assise je suis, je suis pas bien je suis en souffrance quoi et, euh, et je me dis, putain, si les gens, ils avaient un peu conscience. Enfin, voilà, qui se disaient, mais en fait, euh, ouais, bah parfois, il y a des gens, ils rentrent pas dans leur chaise de merde. Ils sont trop petits, ils sont trop grands. Enfin, tu vois Et tout est fait pour, euh, pour un monde euh, valide, tu vois et, et alors qu'en fait, enfin, voilà, moi, c'est ça qui me fait me sentir hyper mal. Tu vois, c'est ces choses-là. C'est avoir peur de prendre de l'avion et en faire des, des crises de nerfs. Aujourd'hui, j'ai fait... Euh, une grosse crise de larmes j'ai lâché toute ma tristesse euh, même d'en parler tu vois ça me met encore mais j'ai fait un voyage de merde à l'aller parce que euh, j'ai pris une compagnie euh, euh, en fait euh, enfin, la compagnie a, a été horrible euh, et du coup je du coup c'est un vrai fin, ça a créé un, un traumatisme et en fait le truc c'est que enfin voilà tu peux être bien dans ton corps Malgré tes kilos ou malgré euh, bah, des handicaps, euh, mais en fait, la société, elle va toujours te ramener au fait que bah, tu rentres pas dans la norme, quoi. Tu n'es pas, pas dans la norme, donc, euh, et c'est ça, en fait, qui, tu vois, qui détruit et c'est ça qui, qui fait aussi parce que...
3: When it comes to your finances, you think you've done it all.
1: forcément, enfin tu vois, euh, je pense que déjà la plupart des femmes, on a toutes des TCA et ces TCA, donc ces troubles du comportement alimentaire, sont dus euh, aux injonctions de la société euh, sur le corps des femmes. En fait, le corps des femmes n'appartient plus aux femmes à partir du moment où elles commencent à avoir des formes en fait. Notre, nos corps ne nous appartiennent plus, ils appartiennent à la société, ils appartiennent aux hommes, ils appartiennent aux autres femmes aussi. En fait, on est complètement dépossédé de notre corps. On a toujours un jugement euh, bah, fait dessus, qu'il soit euh, euh, gentil ou pas, bienveillant ou pas. En tout cas, il est en permanence jugé, ce qui fait que, bah, voilà, nos comportements, euh, nos, notre, euh, comment on dit, euh, notre confiance en, 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 en nous, l'amour la, qu'on qu qu se porte est, est biaisé par tout ça, quoi. Et c'est ça, en fait, qui fait que moi, tu vois, euh, moi, je le kiffe, mon corps, je le trouve trop beau. En plus, là, il est bronzé, je le trouve vraiment trop stylé. Euh, mais, mais, en fait, euh, eh ben, voilà, tu vois, je vais me retrouver dans des situations où je vais me dire, putain, j'ai honte d'être comme ça. Et, et j'en veux, en fait. Euh.
0: Toi, t'as eu, Marina, aussi des troubles du comportement alimentaire
2: ben euh, moi je me suis jamais
0: fait vomir
2: euh, et j'ai jamais été anorexique mais par contre j'ai eu, eu des crises de boulimie enfin ce qu'on appelle euh, d'hyperphagie tu vois c'est à dire que euh, euh, j ai, j ai jamais jusqu'à vomir mais, mais de, de, de surmanger enfin euh, moi en tout cas je suis de clairement... Bah, je suis clairement une mangeuse émotionnelle, c'est-à-dire que euh, si je suis joyeuse, j'ai envie de manger, euh, si je suis stressée, j'ai envie de manger, euh, si j'ai si peur, j'ai envie de manger, enfin euh, si, euh, voilà, en fait, euh, c est, c est, euh, je, je, voilà, Et euh, alors euh, aujourd'hui, beaucoup moins qu'à euh, qu une certaine période, mais euh, puis en plus, euh, c'est vrai que tu te rends compte... De, de, de change, enfin, moi qui ai vraiment eu un changement entre, euh, de, de taille, euh, c'est vrai que euh, tu te rends compte de, euh, de changement de, de la société sur toi. Par exemple, euh, tu vois, euh, moi, je me suis fait plusieurs fois agresser dans la rue, euh, tu sais, genre euh, harcèlement de rue et des choses comme ça. Euh, bah, tout d'un coup, euh, le fait d'avoir euh, pas mal de kilos en trop euh, ce qu'on appelle kilo en trop, ben, euh, j'avais l'impression que ça me protégeait parce que j'étais vachement moins sujette à ce genre de choses. Euh, ou par exemple, quand j'étais plus jeune, euh, beaucoup de femmes euh, à, me jalousaient euh, et, euh, parce que j'étais considérée euh, très belle. Et puis, soudain coup, le fait de, de, de prendre beaucoup de poids, ben... Euh, ces euh, jalousies ont complètement disparu et, euh, et tout d'un coup, bah, euh, a, les femmes m'aimaient bien parce que j'étais plus une menace, j'étais plus. Euh, et euh, c'est vrai que euh, inconsciemment, euh, tu te dis, bon, bah, c'est plutôt confortable de ne pas se faire euh, se aller dans la rue ou ce genre de choses, mais, euh, mais en même temps, c'est aussi, euh, aussi terrible pour, euh, pour les, quand tu es mince. Quoi, ça veut dire que même quand. Je veux dire que quand tu es mince, ton corps est, est aussi extrêmement... Euh... Sexualisé
0: en permanence, le soulagement de... Et toi, Barbara, la puberté aussi, euh, quand, quand l'apparition des formes, est-ce que ça a été un traumatisme comme Marina, tout d'un coup, l'apparition des seins euh, Ouais, bah,
1: tu sais, c'était toujours le... Euh, ouais, l'apparition des seins, c'est un truc euh, tu as toujours... Euh connard qui vient te tirer le soutif enfin ou vérifier que t'as un soutif euh, soutif euh, machin du coup euh, moi j'en portais pas parce que parce que enfin comme si euh, j'avais envie de pas me faire griller euh, que j'avais des 1 enfin tu vois c'est complètement ridicule et puis euh, et puis euh, ouais parce que tu tu comprends euh, soudainement que t'es enfin tu tu comprends encore plus à quel point t'es une proie en Fait dans le regard de l'autre et plus particulièrement dans le regard de, de dans le regard masculin, tu vois, où tu es, euh, es une proie quoi, dès que tu as, as des seins, euh, dès que tu as enfin, tu vois, euh, voilà, euh, c'est euh, un dessin, un cul, enfin, tu vois, que tu enfin, voilà, tu es, es sexualisé, on a envie de te ken, on a envie de te faire du sale, tu vois, dire euh, à une meuf j'ai envie de te faire du sale. Enfin, tu vois, t'imagines la violence. Euh...
2: Enfin, tu vois, c'est pas... Mais euh, tu vois, moi, ça, 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 ça me fait penser à... Je sais pas si t'as vu cette série euh, Dietland.
1: Ouais.
2: Bah, moi, cette série, elle m'a bouleversée euh, dans un bon sens, parce que en fait... Euh... La, le personnage principal euh, veut absolument perdre du poids, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est grosse, elle veut absolument perdre du poids, elle veut absolument faire une opération, euh, se mettre en anneau enfin euh, je ne sais plus quelle opération, et, euh, et devenir mince. Et en fait, euh, elle se fait euh, prendre par une, une sorte de, de, de groupe de femmes... Euh, euh, qui, euh, qui qui lui disent qu'elles qu vont elles vont l'aider à, à changer sa, sa, sa perspective et qu'en fait euh, elle voudra plus euh, se faire opérer et elle n'y croit pas du tout euh, machin. et en fait il y a une scène euh, dingue où euh, elle, euh, elle rentre dans une, y a une salle en fait avec que des films euh, porno et, euh, et en fait le elle se rend compte que même quand t'es mince, et eh ben euh, justement tu vas euh, encore subir des euh, des injonctions sur ton corps et tu vas et ça va encore euh, être euh, trop problématique et que en fait euh, ça en vaut pas la peine de de, de de risquer sa vie pour faire une opération euh, comme ça euh, tu vois que, que en fait ce, le problème il est pas euh, il est plus global il est pas juste euh, pour les femmes qui ont qui ont euh, qui ont du poids c'est pour toutes les femmes et, euh, et moi, je a ah, des, des degrés différents. Des histoires, des vécus euh, différents. Et des contextes.
1: Mais c'est vrai que toutes les femmes
0: sont hyper complexées. Je sais plus. C'était Marilyn Monroe dans ses journaux qui en fait, euh, qui était aussi, euh, enfin, qui était en dépression. Je sais pas si elle était complexée. Moi, je sais que ma grand-mère, qui était une super belle nana, ne se voyait pas belle. En fait, c'est rare. Euh... Oui.
2: Tu vois, typiquement, euh, tout à l'heure, on est quatre nanas, euh, euh, deux minces, deux moins minces, et puis euh, on se dit, on se fout tout à poil, et puis au moment de le faire, euh, les deux minces, elles sont là, euh, ah bah non, on garde le maillot, et c'est les deux moins minces qui sautent dans la piscine à poil. Euh... C'est
0: peut-être parce que vous êtes plus libérés,
2: finalement Mais parce qu'on a été, je pense, obligés de... Ouais. T'es tu... on on est... si obligés, t'es forcé, forcé. En fait, Bah oui, hein. c'est ça C'est soit ça... Soit, t soit ça, pas. soit
1: tu pas, soit tu crèves, en fait. Soit... Tu vois, on dit que euh, les obèses meurent plus jeunes et tout ça, mais en fait, euh, c'est les injonctions qui font que les obèses crèvent, en fait, tu vois. Moi, si euh, je pense que... Enfin, voilà, si je pas euh, aussi, euh, tu vois, des, des amis... Euh, puis une force de caractère et tout ça, enfin que j'étais pas... Enfin moi je suis entourée et tout ça, mais en fait euh, combien de fois j'ai envi... eu envie de, de m'enterrer vivante en fait. Même euh, cette histoire avec l'avion en fait, j'avais envie, de... envie de crever, j'avais envie de m'enterrer quoi. Et, euh, et, et c'est pas, euh, tu vois, c'est pas l'obésité qui tue les personnes grosses, c'est C'est la dépression. C est, c est la dépression. C'est l'isolement en fait.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais que, pas, euh, que je me disais, euh, euh, oh, bah, je sortirais, euh, je rencontrerais des gens, euh, je m'achèterais des fringues, euh, j'irais faire ci quand j'aurais maigri. Mais en fait, euh, à un moment, euh, tu ne peux pas vivre dans une grotte. Donc, euh, tu es obligé de t'accepter. Ouais, voilà. Tu es obligé de. Et ce euh, c'est pas facile tous les jours. Et il euh, et y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Euh, mais c'est vrai que quand, quand, tu vois, quand je faisais une taille 38, eh ben, rien ne me forçait à, à, à m'accepter. Je pouvais en fait
0: très bien vivre avec mes complexes. Et ça passe par comment pour vous, pour que la société, elle change en fait Pour qu'il y ait plus d'acceptation, plus de différence et moins de pression sur les femmes
1: Eh bien en fait, répéter, euh, répéter euh, sans cesse euh, que tous les corps sont valides, que tous les corps existent, euh, qu'on a le droit de s'en se, libérer... Et puis euh, encore une fois, je pense qu'il faut, euh, en fait, il faut pas avoir peur de, de s'affirmer. après, c'est très difficile parce qu'en fait, euh, on est, euh, en fait, on est tout le temps euh, épié, jugé. Mais en fait, euh, peu importe quelle apparence on a, on l'est. Donc, euh, donc euh, bah, le mieux qu'on a à faire, c'est vraiment de, de, de s'affirmer. Et Puis encore, euh, encore une fois, moi, je sais que par exemple, les, les le plus de messages de hater que j'ai, de haine, de de violence, de dégoût, de mépris euh, viennent la plupart du temps d'hommes et, euh, et et en fait euh, bah dans la rue c'est difficile de leur répondre parce que ouais. puis voilà donc ce qui ce qui a forci, euh, tu vois vraiment les codes de euh, la mode du cinéma euh, des médias euh, changeait donc si on voyait euh, plus de personnes différentes avec des morphologies différentes, euh, avec des genres différents, enfin tu vois que c'était vraiment euh, mélangé, mais ce serait normal en fait, euh, tu vois, euh, on n'aurait plus
0: à se soucier de... Enfin je pense qu'on bah, serait beaucoup fait, plus euh, heureux, quoi. Plus, plus de vision de l'amour et de la beauté, en fait, qu'il n'y ait pas une seule, une seule oui. définition du beau.
2: Est-ce que tu te souviens, euh, Barbara, quand, parce que dans le film euh, qu'on fait, il y, y a une scène avec une petite fille et euh, la petite fille est venue en amont pour rencontrer Barbara et, euh, et j'expliquais à la petite fille, en fait, si tu es sur une île déserte avec euh, que des gros, et ben, tu penserais que... Que, ce, que tous ces corps-là sont magnifiques. Parce mmh. que, euh, voilà. Et si tout d'un coup une, une nana euh, mince débarquait, tu trouverais que c'est elle qui n'est pas belle. Mmh. Et, euh, et voilà, parce qu'on a tellement été euh, martelés. Euh...
1: Il faut répéter que tous les corps sont, sont beaux, que tous les oui, corps sont bon. différents, qu'on a tous le droit d'exister. Et, euh, et que, voilà, tu vois, euh, moi, jusqu'à avec mon corps, gros, on m'a toujours dit, ben, bah, euh, t'es pas assez, t'es beaucoup trop. Il euh, Faut que tu. Euh, es, c'est dommage, t'as un si joli visage. T'imagines si tu maigrissais,
0: comment tu serais canon. Euh... C'est marrant, ça, je l'ai aussi entendu. C'est dommage, t'as un si joli visage. C'est dommage, Rosa, t'as un si joli visage. C'est dommage, que tu fasses du 40.
2: Ouais, c'est ça. Je... Alors qu'elle euh, est très belle comme elle est, Barbara. Et son visage, il est très beau comme il est. Et son ah. aussi. Enfin, en fait. Euh... Elle est, elle est canon. Euh... Et
0: je l'ai entendu de la part de femmes aussi, hein. Enfin, c'est-à-dire ah que. Mais oui, 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 oui. ah,
2: bah non, mais c'est
1: souvent. En plus, ça vient souvent. En général, les traumas euh, viennent à la base des cercles, du cercle plus proche, c'est-à-dire ah, oui. le cercle familial, tu ah, vois. Ah, bien, bien. Mais parce que aussi, il euh, euh, a, enfin voilà, parce qu'on subit tous euh, l'injonction, donc, enfin. Euh, Enfin, on va se faire taper sur les doigts si on se dit qu'il n'y a que les femmes, mais les hommes aussi, bien évidemment. <rire> ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est une autre mesure. Mmh. Les corps des hommes ne sont pas sexualisés comme, comme bah les non, corps des femmes, tu sûr, vois. Euh, une paire de, de seins qui nourrit euh, euh, son bébé, enfin, euh, la meuf elle se fait taper dans la ouais. rue euh, ou, euh, ou dans le parc. Enfin, tu te dis, il euh, y a un problème quoi c'est ce qu'on disait l'autre
0: jour tu sais c'est euh, les corps des mecs un peu genre tu sais les genre les barbus poilus avec un gros bid comme c'est ouais, devenu un truc sexy
1: dit là euh, euh, tu vois c'est c'est ouais c'est les daddies, c'est hyper euh, les ventes de daddies, c'est trop sexy et maintenant on en fait quelque chose de Enfin, voilà, on fétichise le mec de, de, de 40-50 ans qui a pris un peu de bidou à cause de la bière, à cause de la vie. Mais la, la femme de 40-50 ans qui a pris un peu de ventre et les, bah, la peau, elle tombe, la chair tombe. C'est la gravité, c'est les de la gravité. Eh bah, ben on va dire qu'elle ne sert plus à rien, quoi. Et euh, bah, c'est ça qu'il faut, qu qu faut, qu faut faire évoluer et, et puis faire, voilà, ouvrir vraiment les mondes, quoi, tu vois. Moi, je suis super contente que Marina, par exemple, me propose ce film, alors que je suis grosse, alors que j'ai 40 ans. Enfin, tu vois, c'est une nouvelle expérience. Et je me dis que bah, plus il y aura de Marina dans le monde, et, et plus euh, peut-être que la société avancera.
2: C'est clair. Euh, oui, moi, j'ai décidé de... À mon échelle, euh, pour moi, euh, je dénonce les choses en faisant des films, tu vois.
0: Comment t'as rencontré Barbara
2: euh, en fait, j'ai écrit euh, ce, ce court-métrage, euh, qui est mon troisième. Euh, donc euh, voilà, pour moi, à chaque fois, c'est important de, de, de parler de sujets euh, généralement qui tournent autour du corps de la femme. Donc que ce soit euh, le corps de la femme dans le corps médical, que ce soit euh, le corps de la femme euh, euh, dans les violences conjugales. Enfin, euh, voilà, j'ai parlé de différents sujets. Et là, j'avais envie de, de parler de de la grossophobie, des de, de dictats de, 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 de la beauté sur le corps euh, féminin, euh, euh, le jeunisme et tout ça. Euh, et, euh, et en fait, je cherchais une, une actrice euh, grosse pour faire, le, pour faire le film. Et, euh, et en fait, il n'y en a pas. Et il euh, n'y en a pas. Et on, pro on proposait des nanas qui faisaient du 42-44. Et mmh. moi, je disais, mais en fait, euh, non je veux une vraie grosse et puis je veux euh, sinon le, si le sinon le film n'a pas d'impact, n'a pas de portée, tu vois. Et donc euh, impossible de trouver euh, une actrice grosse et donc euh, je en fait, euh, j'ai aussi euh, monté une marque de fringues euh, en même temps, euh, qui, qui, qui monte en taille vachement. Et donc, je regardais un peu euh, toutes les influenceuses euh, féministes, etc., les comptes Instagram, et je tombe sur, sur Barbara. Et en fait, il euh, y a un post, je me souviens, qui m'a marqué de ouf, où elle dit... Euh... Sur le festival de Cannes euh... Bah en fait tu disais que euh, tu, tu mixais en soutif culotte parce que euh, personne ne te faisait de fringues et que euh, voilà et ça m'a euh, la manière dont tu l'as dit la, 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 je sais pas il y a un truc qui m'a touché droit au cœur et j'ai fait c'est elle je, je veux cette meuf mmh. pour euh, mon film quoi c'est elle c'est Maniki quoi. Mmh. Et, euh, et donc euh, je lui ai écrit sur, euh, sur Insta, après j'ai essayé de trouver son numéro après j'ai contacté son agent et puis euh, j'ai eu un rendez-vous avec elle et on voilà, elle a tout de suite, euh, tout de suite compris euh, ce que j'avais envie de raconter, euh, le projet lui a plu et, euh, et euh, voilà on a, on, a, on a tout de suite accroché euh, on a tout de suite accroché et, et, et c'était parti quoi donc, euh, donc voilà mais, mais c'est vrai que euh, au Début, bah, on proposait des nanas qui avaient déjà fait des choses, machin, tout ça. Et moi, je dis bah, non, je veux, je veux, euh, voilà. Je,
0: je... Et tu dis que tu dis, Marina, que tu racontes que quand tu étais euh, dans ta vingtaine et que tu correspondais euh, au so-called perfect body des dictates de la beauté du corps mince, etc., je t'ai connu à ce moment-là et que tu sentais le regard jaloux euh, des femmes. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui vous, vous vous a fait souffrir du rapport de, de la jalousie entre femmes ou du manque de sororité Est-ce que vous avez chansi, chans, senti, là, ces dernières années, quelque chose changer par rapport à ça
2: bah euh, Moi, j'en ai vachement souffert euh, quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis exclusivement euh, entourée de mecs, parce que du coup, euh, c'était ma manière de... Bah de, de me protéger et puis de trouver un espace où, euh, voilà, euh, donc euh, j'étais je, 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 dans un truc euh, très, euh, très cru, très, euh, tu vois, un, euh, un peu masculin euh, parce qu'il fallait bien que je m'intègre et que j'arrivais pas à m'intégrer avec les femmes. Après, je pense que euh, ça a été un vrai shift euh, personnel plutôt que euh, la société. Je, je, bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé mais je pense que, moi, en tout cas, c'est venu vraiment euh, de, mon, de mon intérieur donc, euh, voilà, je fais beaucoup de, de, de travail sur moi, de thérapie, de choses. Et il y a un moment où, en fait, j'ai eu envie d'aller vers les femmes et euh, de faire cet effort-là. Et euh, même si euh, ce n'était pas, pas forcément évident au début et que des fois, euh, les, premiers... les, pre les premières rencontres ne sont pas évidentes, mais j'ai voulu faire ce shift-là. Et vers mes 26 ans, euh, en fait, euh, petit à petit, tout mon tout mon entourage s'est féminisé et aujourd'hui je n'ai en fait je me suis rendu compte que je n'ai que des amis femmes et en fait euh, les hommes que je fréquente bah c'est euh, les mecs de mes copines les pas de mon mec ou des, des mecs dans le boulot mais en fait euh, tous mes amis proches sont ne sont maintenant que des femmes aujourd'hui et
0: toi Barbara tu as toujours T as déjà rencontré des rapports de rivalité Est-ce que tu es, est-ce que t'étais genre une meuf à mec avec plein de potes mecs ou t'as jamais ou as toujours eu envie d'être entourée de, de meufs
1: euh, Non non, moi j'étais plutôt une, une meuf à, à pédé. Moi ah,
0: ouais. ouais, c'est un peu ça je crois. Et,
1: euh, et du coup euh, non, j'ai souvent été entourée de, de garçons, euh, de garçons gays et euh, pas beaucoup de meufs. Euh, c'est un peu toujours le cas, c'est même toujours le cas, et, euh, mais voilà, mais j'ai des vraies copines que j'ai depuis euh, 20 ans, euh, et, euh, et, et, et voilà, et puis je pense que si je les avais pas, il euh, euh, y a des moments où j'oserais vraiment sombrer euh, très loin, quoi. Voilà.
2: Moi, j'ai choisi, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, euh, là, pour le film... J'ai voulu euh, essayer d'avoir le maximum de nanas dans l'équipe. J'ai choisi d'avoir euh, une chef-op euh, euh, nana euh, pour filmer des corps de femmes. Enfin, pour moi, c'était aussi important euh, de m'entourer aussi dans le travail euh, de femmes. Euh, euh, bien sûr, talentueuses. Hein, euh, mais euh, mais j'avais aussi, dans le travail, envie d'avoir euh, plus de femmes autour de moi. Quoi. Et euh, D'ailleurs, euh, je, je suis euh, ravie de la collaboration que j'ai. Euh. Avec Juliette, qui est la chef-op euh, du, du film, et euh, avec qui euh, voilà, je partage exactement la même sensibilité sur, euh, sur
0: presque tout. Donc, euh... Quand tu dis sombrer loin, Barbara, euh, toi, justement, le, le struggle avec la tristesse, euh, comment tu réussis euh, est -ce que, Comment tu as.
2: Planning for your next trip
0: Tu Réussis à, à surmonter ça?
1: Ben, en fait, je ne le surmonte pas, je crois. Enfin, je suis en vrai, je suis quelqu'un de très, très hyper sensible et, et pleine de mélancolie. Et, et en fait, quand j'arrive plus à porter le masque de la, de la joie et de la joie de vivre, ben, je, je garde ce masque de la tristesse jusqu'à ce que ça passe et c'est pas grave en fait j'accepte si tu veux moi j'accueille mes émotions et, et je, les, je les serre très fort dans mes bras et, et, et c'est comme ça que, que je surmonte les épreuves en fait à un moment je ne m'autorisais pas à justement à, à, à pleurer à être triste à, à me lamenter sur mon sort parce que enfin pas à me lamenter sur mon sort mais en tout cas ouais, à dire, bah, être très sur moi en fait et parce que je me disais bah j'ai pas le droit, il faut que je montre, il faut que je sois, je sois toujours... Euh, je, ouais, il ouais. faut que je montre l'exemple, que je, je suis forte, que mais, euh, mais, 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 mais je pense que tout le monde a, a compris, tu vois, vois j'ai une communauté Instagram qui est aussi euh, très, très belle, très sensible, qui a compris vraiment euh, comment je suis et, et parce que je leur montre vraiment qui je suis et, et, et je montre mes failles. Euh, et autant je peux être très drôle sur des sur des postes, autant je peux être très militante et puis autant ben bah voilà, je vais exprimer vraiment euh, euh, mon ressenti quoi. Et je pense que c'est moi j'arrive à le faire, j'ai pas réussi tout le temps, mais euh, j'essaye aussi de dire aux gens que, que c'est important, tu vois, de d'avoir des espaces où le faire et puis et puis vraiment que quand ils ils l'ont pas parce que parfois on l'a pas chez soi, parfois on est dans des des régions dans des villes isolées euh, et bah, qu'en fait ma porte euh, de mes DM est toujours ouverte pour euh, recevoir enfin voilà pour que je dise un petit mot euh, ou qu'ils parle et et, et, euh, et que c'est important en fait d'avoir ce genre d'espace de, moi j'aimerais bien que euh, voilà ces espaces là soient des fin, tu vois vraiment plus développés euh, en tout cas euh, entre meufs, quoi, enfin... Tu vois, qu'on puisse s'accueillir les unes les autres euh, en DM, en disant, ben, écoute, euh, salut, euh, moi, ça va pas aujourd'hui, euh, j'ai vécu ça, et ben, même si t'as rien à répondre, parce que, euh, ben, voilà, mais juste dire, ok, je suis là, tu vois, je suis là, je sais pas quoi te conseiller, mais je suis là, et en fait, je crois qu'on a tous besoin de se sentir appartenir à, à une communauté, quoi, et moi, ça me fait du bien aujourd'hui, euh, ben, tu vois, enfin, là, par exemple... Le, ce, ce, ce petit espace dans lequel on, on évolue de film, euh, du film, euh, ça me fait du bien d'être là. Je me, sens, tu vois, je me sens dans une bulle protégée et je pense que ça devrait être comme ça dans la vie de tous les jours. Quoi.
2: Moi, je pense que tu sais, euh, tu dis, euh, je pensais qu'il fallait toujours être forte euh, et du coup avoir ce masque de la bonne humeur et tout ça. Moi, je, moi, je pense que, enfin, au, aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas toujours pensé, mais je pense aujourd'hui qu'être forte. C'est aussi euh, savoir montrer ses, ses, ouais. sa vulnérabilité et, euh, et, et ses émotions. Ouais. Et qu'en fait, on vit dans un monde où, euh, où tu n'es pas censé les montrer, euh, parce que les gens ne savent pas comment les accueillir et n'ont pas envie de les voir et n'ont pas envie de les accueillir la majorité du, du temps. Et que euh, justement, euh, être forte, euh, c'est... Euh, c'est faire de la résistance et c'est les montrer, ses émotions, tu vois. Et c'est pas toujours facile. Hein Regarde, moi aussi, hier, j'ai craqué,
0: j'ai pleuré, tu vois. Mais, euh, mais en fait... Euh... En fait, es humaine. Et j'ai une dernière question pour vous, les filles, mais c'est trop intime, ça te pas obligé de répondre. Mais est-ce que... Euh... Euh, le rapport au corps et à la sexualité c'est à dire est-ce que au contraire un moment de lâcher prise et de s'aimer ça permet d'avoir encore plus de plaisir au lit ou est-ce que par moment si vous vous sentez pas bien dans votre corps et eh ben, vous avez pas envie de faire l'amour ou à l'inverse est-ce euh, que enfin je veux savoir si ça est-ce que est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez allumé la lumière enfin est-ce que c'est rentré dans la chambre le rapport au lit et à l'autre ou en fait c'est un...
2: Attends... <rire> Euh, bah c'est sûr hein. enfin je veux dire euh, c'est sûr mais euh, moi je pense que ça ça change quand euh, quand tu, rencontres la, quand tu rencontres la bonne personne en fait euh, je veux dire euh, moi j'ai été euh, je me suis sentie mal et immense et grosse au lit j'ai et immense et grosse voulu éteindre la lumière enfin euh, en fait euh, pour moi c'est Là, c'est pas une question de... Tu vois, je veux dire, même quand je faisais une taille 38, il y avait un mec qui m'avait dit « Ah, tu sais, quand même, tu devrais faire attention, hein, parce que là, t'es à la limite, quoi. » Et... Euh, je, pff, voilà. En, en fait, c'est sans fin. Et euh, ce, ce n'est que quand tu rencontres vraiment quelqu'un avec qui t'es bien, euh, que, euh, que ça, 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 ça se libère, tu vois euh.
0: Mais vous toutes les deux, euh, du peu que j'ai discuté avec vous, vous avez quand même eu des, des relations toxiques et aujourd'hui, vous êtes dans des relations amoureuses épanouies. Et comment on met fin à ce schéma d'enchaîner de, des relations euh, destructrices
1: Alors, c'est très simple. Je pense que les relations destructrices, on les sent à la seconde où elles arrivent dans nos vies. On les sent, on le sait. On sait quand ça, quand ça, quand ça démarre un peu chelou en général... On sait qu'il y a un truc, mais on a besoin de... Je pense qu'en en fait, on a besoin de vivre des expériences et que ça fait partie d'une construction. Et à partir du moment où on est OK et d'accord avec... C'est-à-dire aligné avec ce qu'on a vraiment envie de vivre et de plus vivre, et je pense que ça s'amène, ça, ça arrive dans nos vies. Tant qu'on n'est pas OK avec... Enfin, tu vois, aligné avec ses envies, moi, je sais que... Avant de, de rencontrer euh, mon amoureuse, euh, ben, euh, j'étais dans des relations où, euh, en fait, j'étais tout le temps avec des meufs qui ne euh, m'assumaient pas. Donc, euh, et qui wow. me disaient, non, mais euh, je ne veux pas que... Je, tu sais. Alors, soit il y avait l'excuse, genre, je n'ai pas très envie d'être en couple en ce moment. Euh, et forcément deux semaines plus tard Elle était en couple euh, Et euh, avait des enfants avec une autre meuf euh, Donc soit je ne veux pas être en couple en ce moment Soit euh, Non je préfère que ça reste entre nous C'est plus intime, que ça nous appartienne et tout Donc j'étais toujours en fait euh, Et puis euh, en invisibilisée. Fait, invisibilisée Et on me C'est comme si euh, euh, voilà, La meuf à chaque fois euh, me Est ce que
0: fétichisée comme si t'étais un délire secret
1: Oui exactement et qu'on me laissait euh, au bord du trottoir. veux. J'étais la meuf bonne à baiser, mais pas à marier. Et, euh, et en fait, et le truc, c'est que ça va avec l'estime de soi. Euh, mais euh, en fait, on a tous besoin d'être aimé. On a tous envie d'être aimé. Et parfois, on va euh, dans des relations de merde juste parce qu'on se dit « Ouais, mais... » Peut-être qu'il m'aime un peu parce qu'on a besoin d'attention, parce qu'on a besoin d'exister dans le regard de quelqu'un d'autre que soi euh, pour des raisons qui peuvent, enfin, d'affection quoi, de, de tendresse, de, de, de sexe, enfin peu importe. Et à un moment donné, moi j'ai dit avant de rencontrer ma meuf, ok moi je veux plus en fait, je veux plus être dans cette relation. Donc qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être dans cette relation? Et eh ben, il faut que je sois claire avec mes intentions dès le début. C'est-à-dire que moi, mes intentions c'était de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille avec des animaux, euh, de fonder une famille de la stabilité, de la. Par exemple, moi, je suis plutôt, je suis exclusive. Je suis pas du tout dans le polyamour et je me suis mise avant euh, dans des relations polyamoureuses parce que je me disais que je méritais que ça mais en fait c'était pas aligné avec ce que je voulais et donc je me suis retrouvée dans des relations toxiques malgré moi enfin malgré moi et puis avec du recul je me dis mais non mais je savais à la base je veux dire la meuf elle me dit je suis amoureuse je sais que c'est pas mon délire mais j'y vais quand même parce que je me dis j'ai le droit qu'à ça puisque moi j'aurais le droit qu'à ça et à un moment donné je me suis dit non euh, c'est bon quand même je suis pas une vieille meuf euh, j'ai le droit à une meuf cool et j'ai fait une liste de comment je voulais ma copine, à quoi elle ressemble euh, euh, pas physiquement parce que ça sert à rien mais, euh, mais euh, voilà je voulais vraiment euh, euh, rencontrer la personne la plus gentille du monde euh, drôle, euh, épanouie qui soit heureuse pour moi quand j'ai quand des réussites que je sois heureuse pour elle dans ses accomplissements et qu'on qu soit une team et, euh, et juste avant de rencontrer Camille c'était pendant le confinement donc je chattais avec des meufs et puis il y en avait qui me plaisaient grave tu vois mais c'était je, je savais que c'était hyper physique enfin tu vois qu'il y avait un truc qui était un peu animal tu vois et, euh, et et quand j'ai rencontré euh, et mais je savais que c'était enfin tu vois que ça allait que c'était des relations qui allaient être naze ouais tu vois euh, non mais moi je suis polyamoureuse ou, euh, euh, moi, euh, je vis voilà, loin, hein, je m'engage pas et tout ça. Puis j'ai rencontré Camille et en fait ça a matché direct. Et je lui ai dit voilà, moi je cherche ça, j'ai envie de ça. Euh, si t'es pas d'accord, et eh ben on n'y va pas. Et les autres, déjà quand j'ai commencé à lui parler, j'ai zappé les autres parce que je savais déjà dans ma tête que c'était elle. Donc j'avais zappé les autres, je dit désolé, j'ai rencontré quelqu'un alors qu'elle n'était même pas au courant que je l'avais mmh. déjà rencontré. Ah,
0: la Grande sincérité dès le départ, euh, d'envie. De, en fait, c'est surtout qu'il faut être sincère
1: avec soi-même, quoi. Ouais. C'est vraiment. Euh, en fait, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on veut, et on sait quand. Enfin, euh, quand c'est pas fait pour nous, on sait quand il y a une couille dans le potage, quoi. Enfin, tu vois, quand euh, euh, le mec ou la meuf te je dit euh, Ouais, réponds pas, te ghost, machin et tout. C'est pas... En fait, les, la, si tu veux, quand tu rencontres la, la bonne personne, il n'y a pas de tactique de jeu, il n'y a mmh. pas de tactique de séduction. Mmh. C'est ça match, ça match, c'est tout. En fait, les jeux de séduction, le fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, c'est du bullshit et tu pourras demander à, je pense, 90% des personnes qui sont en couple dans des relations euh, épanouissantes, euh, chouettes, avec, euh, bah, tu vois, nous aussi, on s'engueule de temps en temps, moi, j'ai un caractère euh, particulier, je suis assez autoritaire... Mais euh, tu vois, on arrive, entre... on, on, on est hyper équilibré. Mais ils euh, te diront euh, bah, que ça a matché direct, en fait, tu vois, que c'était simple. Et en fait, il y a le truc de l'évidence. Et quand c'est pas évident, ça veut dire que ça va chier, en fait, non. et que tu vas souffrir.
2: Euh, moi, je rejoins Barbara. C'est marrant parce qu'il euh, y a des termes que tu utilises, que j'utilise avec Philippe. Par exemple, euh, ce truc de « team ». Euh, Philippe et moi on utilise tout le temps, c'est que vraiment pour nous le couple c'est une team quoi, on est, euh, on est ensemble quoi et euh, donc ça je te rejoins complètement là-dessus, je te rejoins aussi euh, euh, vachement sur le, sur le fait de, de devoir être aligné avec soi, euh, moi c'est qu'après euh, beaucoup de travail sur moi-même en thérapie euh, euh, que euh, voilà quand j'étais prête que j'ai rencontré Philippe et, euh, et je rejoins aussi euh, le côté de, de l'évidence mais après je le rejoins je pense euh, de manière un peu différente c'est à dire que je suis d'accord sur le côté de l'évidence quand tu rencontres quelqu'un et ça match et il n'y a pas de jeu de suis-moi, de mes couilles, de machin ça franchement c est, c est, as raison c'est bullshit total euh... mais tu vois moi quand j'ai rencontré Philippe il était en couple et euh... Et je me souviens, j'avais dit à ma mère pote, « Ouais, il bah, y a ce mec-là qui me chase, il y a ce mec-là qui me chase, mais moi, euh, le mec qui m'intéresse, c'est Philippe. » Et elle m'avait dit, « Ouais, bah, il t'intéresse juste parce qu'il est en couple et qu'il est inaccessible et tout. » Et je lui avais dit, en fait, non. Il m'intéresse parce que c'est une vraie évidence quand on est ensemble. C'est-à-dire oui. que... Euh, on est trop bien, et puis euh, on s'envoie 50 textos par jour, euh, on est tous les soirs ensemble, on ne fait pas attention à ah, « non, il faut s'économiser et tout », on se dit tout. Et en fait, euh, c'est ça qui me plaît. Et, euh, et puis bah, voilà, euh, il a quitté, euh, ils s'était pas mariés, mais il a quitté sa nana après 23 ans de vie commune, il ne l'avait jamais trompée, il l'a quitté en 4 mois. Et euh, il a fait ça très très bien, et aujourd'hui, euh... Euh, ils s'entendent bien, ils travaillent toujours ensemble, moi aussi je m'entends bien avec son ex, euh, on fait des repas tous ensemble, elle s'est remariée et, et, et tout va bien, tu vois. Parce que ça a été fait avec, euh, avec beaucoup d'intelligence et aussi beaucoup d'amour, mais... Euh... Sur un schéma de départ qui
0: pourrait être compliqué. Voilà,
2: voilà. mais par contre moi je, 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 je pense à un autre truc, c'est que je pense que des fois euh, on se met avec des gens qui sont pas forcément bons pour nous, mais parce qu'ils euh, nous apportent quelque chose qu'on a besoin sur le moment. Par exemple, euh, moi, je sais que... Euh voilà, j'ai subi euh, certaines agressions euh, plus jeunes. Et euh, à un moment, euh, j'ai rencontré euh, un type, euh, j'avais 19 ans, il avait euh, 35 ans, il était euh, euh, il connaissait plein de monde, il était grand, il était fort, euh, il était super jaloux. J'avais l'impression que ça me protégeait et je me sentais extrêmement protégée et physiquement par lui et par sa jalousie, etc. Et en fait, même si finalement, ça s'est... Avéré quelqu'un de très très toxique et qui m'a fait énormément de mal, euh, je suis allée vers lui parce que euh, il avait certains critères qui euh, me faisaient du bien à ce moment-là. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur moi, d'avoir réparé toutes mes choses, euh, euh, qui, enfin, toutes les choses qui étaient cassées en moi, bah, du coup, ça a fait qu'effectivement, j'ai plus eu besoin de chercher euh, des choses un peu euh, tu vois enfin euh, euh, des choses pour réparer en fait mais juste de vraiment trouver quelqu'un qui, qui me correspondait euh, euh, dans ma personnalité et euh, et pas pour réparer des choses euh, mais ça tout ça c'est inconscient hein. et euh, et voilà et après je pense aussi que euh, ben euh, j'ai pensé à un truc et puis je l'ai oublié. Donc euh, voilà, c'est parti. mais, euh,
0: mais ouais, Après, c'est les métiers aussi des gens qu'on choisit. C'est vrai que toi, Marina, ton mec, il est, il est producteur et il te pousse et vous n'êtes pas du ah, tout oui, en rivalité, pardon.
2: Pardon, exactement. C'est exactement ça. C'est en fait, pendant très longtemps, euh, j'ai toujours eu un caractère euh, assez fort, euh, je parle fort,
0: je prends de la place. Il t'éteint pas, euh, quoi. Au contraire.
2: Ouais, j'ai un. Et en fait, il y a énormément de mecs euh, à qui ça fait peur. Ouais. Et euh, énormément de mecs meuf qui ont voulu. Hein,
0: moi, j'ai ouais. l'impression que. Ouais, meuf et mec, j'ai l'impression que moi, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ouais. qu'à chaque fois, je. Bon, peut-être que mon erreur, ça a été de rencontrer des gens avec qui j'étais en rivalité, sans rentrer dans plus de Mais. Euh, mais mais en fait, comme si, ouais, j'avais trop... J'avais besoin de m'éteindre. Mais c'est dingue, parce que
2: c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai oublié, tu vois, ça tout de suite... Ah, euh, et euh, ben, en fait, c'est marrant parce que, voilà, Philippe, il est plus âgé que moi. Et en fait, il a déjà fait ses preuves. Il a déjà eu ses succès. Il a déjà monté sa boîte. Il a déjà... Et du coup, en fait, euh, ça lui plaît de m'accompagner dans mon accomplissement, mon énergie, tout ça. Enfin, en fait... Euh, il est là pour m'accompagner, il n'est pas, pas menacé. Et en fait, c'est marrant parce qu'il m'a dit, tu sais, euh, quand j'avais 18 ans, j'étais avec une nana qui était un peu comme toi. Et en fait, comme moi, j'étais pas encore accomplie, eh ben, je, c'était je... trop dur, quoi. Enfin, c'était
0: euh, c'était, pas le bon timing. Et... Euh... Ouais, on a l'impression, toutes les trois, parfois, d'être effrayantes. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Complètement. Toi aussi, t'as été des meufs comme Bien ça sûr.
1: bah oui, carrément. J'ai été... Euh... Toujours avec des meufs qui me disaient euh, Non, mais tu, enfin, tu prends trop de place, trop de place" euh, ou bien. Euh, faut trop ta gueule. Euh, ouais, ouais, tu trop ta gueule, c'est un, un classique, mais euh, c'était vraiment. Enfin, euh, moi, je euh, sais que je suis ambitieuse. Ouais. ouais. Et, euh,
2: tu vois, les mecs, il euh, euh, y en a plein, euh, tu vois, la, la carrière, tout ça, machin, bah, c'est leur carrière avant, mais, tu vois, et, et ça les gêne aussi, une nana ambitieuse.
0: Ouais, et avec une, euh, avec une parole libérée, avec une parole ouverte euh, Est-ce que toi, tu as, as des meufs qui étaient jalouses du fait de recevoir autant d'amour de la part d'inconnus, de tes followers
1: Oui, ben bien sûr. J'ai eu, ouais, eu des meufs qui ne comprenaient pas, que, en fait, euh, qui n'arrivaient pas à comprendre que... En fait, moi, je suis une très grande amoureuse et je suis très, très amoureuse de mes amis. Genre, vraiment, je suis folle amoureuse de... De, de, de mes amis, euh, enfin voilà c'est mes vies, Mais, et mes abonnés, bah, c'est aussi mes petits amours aussi, et vraiment je les affectionne, euh, c'est hyper, euh, c'est un espèce d'amour un peu maternel, euh, je sais pas, il y, y a un lien, moi j'aime vraiment les gens, de, grande hein. de grandes soeurs, de... enfin voilà, et, euh, et euh, alors que j'avais autant de temps à accorder, même plus à la personne qui partageait ma vie, mais il euh, y a ce, ouais, ce complexe de, enfin euh, voilà, de, de, de ouais, de la jalousie, le, le puis l'appartenance, la, la, enfin tu vois, genre, euh, voilà, non, non, t'es à moi, t'es pas aux autres, euh, euh, bah en fait, euh, déjà moi c'est un sentiment que je comprends pas, et, euh, et puis euh, et puis ouais, c'était ce truc de, enfin euh, voilà, de se sentir un peu euh, bah, dans l'ombre enfin euh, tu vois de, de ouais, la lumière quoi pas et, et ouais non non et du coup euh, bah, ça moi je sais que ça m'a vraiment freiné quoi j'ai des, des relations qui m'ont qui m'ont freiné parce que justement je voulais pas euh, en faire trop je voulais pas avancer trop vite pour pas euh, ouais, que ça, euh, perdre la personne pour euh, ça, ça pas que tu vois et ouais. là j'ai rencontré la personne qui m'aide au contraire qui me pousse euh, tu vois, à fond et qui est heureuse et qui est fière. Et puis en plus, elle comprend, tu vois, l'amour que j'ai pour les gens car elle, elle vit la même chose et elle éprouve exactement la même chose avec, euh, avec ses patients, elle est oui. soignante Et pour être aide-soignante, euh, ben faut vraiment, c'est une vocation, tu vois. Et, et, et on est, euh, donc elle arrive à comprendre, complètement comprendre, euh, tu vois, euh, comment je suis, et puis elle l'accueille, elle et, l'accepte, et elle m'accompagne, et c'est et, et, et génial. Et, et vraiment de trouver euh, sa partenaire, euh, tu vois, moi je me dis, putain, on est une équipe, et c'est vrai que, enfin, euh, moi ça me soulage, quoi.
2: Mais je trouve que ça, c'est un truc, euh, on a de la chance, parce que je pense que ça, c'est aussi un truc de... aujourd'hui, euh, quand même, notre, notre génération de femmes, on le... On le sait que, euh, enfin que c'est possible. Tu vois, par exemple, moi, je sais que ma mère, euh, son premier mari, euh, euh, tu vois, ils avaient fait les mêmes études, ils voulaient tous les deux être réalisateurs. Euh, ma mère a eu une opportunité, elle devait faire son premier long métrage et il lui a dit « si tu fais ton premier long métrage, euh, je te quitte ». Et, euh, et voilà, euh, c'est une autre époque, euh, elle, elle était toute jeune, elle venait de se marier et, euh, et elle n'a pas fait son long métrage et elle est restée avec lui. Et, euh, et finalement, elle a mis sa carrière de côté. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça, euh, grâce à euh, beaucoup de changements quand même, euh, c'est encore, encore
0: présent, mais mais enfin en tout cas ça m'arrive, moi la dernière personne que j'ai rencontrée, j'ai senti qu'il y avait une volonté de sa part de m'éteindre il m'a dit tu communiques trop je sentais qu'il était dérangé, dérangé de ma parole libre sur le sexe je me sentais un peu qu'il fallait que je step back tu vois et en fait tu sais quoi, moi je suis tellement une amoureuse et tellement romantique et me plaisait tellement que j'étais prête à le faire c'est presque une bénédiction qu'en fait ça n'ait pas marché avec cette personne parce que j'étais prête à à sacrifier, tu vois, euh, juste pour que lui ne se sente pas euh, oppressé, opprimé. J'étais prête à faire ce chemin arrière. Et, et c'est vrai que... Et même dans ma jeunesse, j'ai été avec un mec que tu connais. Et j'avais l'impression... Euh, qu'on se poussait l'un l'autre et qu'on était intime. Mais au fond, il fallait quand même qu'il soit au premier plan. Et souvent, je me mettais derrière lui pour qu'il soit là, pour qu'il brille. Il, il avait beaucoup besoin d'être regardé. Donc, je le regardais. Et en fait, c'est lui qui m'a quitté. Mais j'ai compris après que je m'étais que j'avais été vampirisée. Et après, j'avais une peur, en fait. Peur de me perdre, peur de d'oublier qui je suis euh, dans l'amour que j'ai pour l'autre, quoi. Moi,
2: euh... Mon mec de l'époque, que tu connais aussi, euh, je veux dire, me faisait que de me dire euh, Non, mais euh, personne ne t'aimera autant que moi. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui, qui euh, t'aime qui, euh, qui autant que moi. Euh, oh, bon. Si tu me quittes, c'est la pire erreur de ta vie. Euh, euh, pe personne ne peut, euh, en gros, te supporter. Euh, tu vois, et, et, et pendant très longtemps, je, 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 je me le suis dit, je me suis dit, je, 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 en fait, je suis pas aimable. Euh, euh, si, euh, si je suis plus avec lui, oui, je retrouverai personne, je suis trop compliquée. Euh, euh, C'est vrai qu'il euh, on, on, y a plein de choses euh, qui sont... Euh, où, et puis, tu vois, à chaque fois que j'avais... Euh, euh, je décrochais un petit rôle et euh, je devais être en forme pour le tournage et tout ça et ben la veille du tournage euh, il inventait n'importe quelle euh, excuse à la con pour, euh, pour commencer une dispute et euh, il me laissait pas dormir toute la nuit, il me disputait toute la nuit, tu vois
0: pour ouais. que je euh. pas foutue en fait c'est marrant comme les mecs mais peut-être c'est pareil Barbara les meufs sont capables de te faire sentir folle tu sais oui.
2: et, de, et de te sabotager et en fait euh, moi, je, je, je ne savais plus qui j'étais. C'est-à-dire que ça me, ça me mettait dans des réactions qui n'étaient pas moi. Et au bout d'un moment, je ne savais plus qui j'étais. Et j'avais vraiment l'impression de devenir folle. Et, quand, et, et en fait, à force de, de manipuler la réalité, euh, je ne savais plus quelle était la réalité. Et quand il me disait des choses, je me disais Ah oui, en fait, il, il a raison. Je suis lâcheuse, je suis la folle. Oui, je ne réussirai jamais. Oui. Enfin, euh, tu vois. Euh, tu le crois en fait une fois que tu rentres dans cette, euh, dans cette spirale
0: je vais vous poser des petites questions de la fin euh, du questionnaire de Proust en fait que je pose habituellement euh, euh, quelle est la qualité que vous préférez euh, alors c'est un pardon c'est un, un questionnaire genré hein, qui date du début du XXe siècle <rire> quelle est la qualité que tu préfères chez les hommes Barbara <rire>
2: si vous voyez la tête de Barbara à ce moment là
1: <rire> je sais pas.
2: Marina euh, La qualité que je préfère chez les hommes. Euh... Putain, c'est dur. Putain, putain, merde. Et je suis nulle, moi, à ces trucs-là. Moi, j'ai pas l'habitude. Ouais, on...
0: Quelle est la qualité que vous préférez chez les femmes Oh là là, non mais... Pareil, il s'est pas précisé, femme cis, femme trans, on met ça dans une globalité.
2: Euh,
1: c'est le, le, le fait de,
2: de lutter en fait. D'être toujours en lutte. La résilience. La résilience, ouais. Moi je pense que c'est la bienveillance.
0: La qualité que vous préférez chez vos amis euh, La connerie. <rire>
2: je suis nulle à ça. Euh... Non mais
1: l'écoute quoi tu
2: vois Ouais l'écoute euh, L'écoute et puis euh, le fait aussi de, de le fait de me remettre en question Je pense que euh, mes amis me, me permettent de me remettre en question Et, euh, et ça ouais ça, ça, ça fait avancer quoi
0: Ce que vous détestez le plus
1: ce que je déteste le plus le, euh, le mensonge et la méchanceté voilà c'est un peu euh, bateau oh, et encore le mensonge peut-être la méchanceté plus que le mensonge voilà mais la méchanceté ouais euh, parce que euh, le mensonge bah, parfois les gens mentent parce que euh, Enfin, pour plein de raisons. Mais... Parce
0: qu'ils ont de l'argent en Suisse et pas... on les comprend. <rire>
1: voilà,
2: parce qu'ils s'appellent Balkany et que... Écoute, moi, la première chose qui m'est venue, c'est la Macédoine. Donc euh, là... <rire> c'est <vraiment rire> Je... <C 'est> <rire> dégueulasse. À... La petite à la cantine.
0: Barbara, ton principal défaut
1: Mon principe Ah, euh, Mon principal... Pff, ah, putain, j'en ai plein. Euh, le principal... Je pense que mes amis diront que je suis hyper autoritaire, même si ça se voit pas. Enfin, en fait, c'est parce que je sais ce que je veux, je sais comment je veux, et j'arrive et, et où je le veux. <rire> voilà. Et du coup, euh, j'arrive souvent à mes fins. Mais euh, ouais, non, peut-être je suis un peu trop. Euh, tu vois, je suis un peu
2: dur parfois. Euh... Moi je pense que c'est la susceptibilité, je suis assez, Moi, suis assez, je suis, je suis assez susceptible.
1: J'adore les gens tu sais, qui, qui, tu sais, quand tu leur demandes c'est quoi ton défaut, et puis ils, disent, ils, ils te répondent une qualité. <rire>
0: oui.
2: Je dirais
1: ma générosité.
0: <rire> c'est clair, l'exigence. <rire> <rire> T'es-tu opiniâtre, un je vais au bout de ce que je veux, peut-être que c'est un défaut. <rire> L'endroit où vous aimeriez vivre
2: À Los Angeles.
1: Moi, j'aimerais vivre... Euh, je sais pas où, mais dans... J'aimerais bien créer ma propre société au bord de la mer. Mais euh, en tout cas, au bord de la mer, ouais. Vraiment, tu vois, ouvrir les volets le matin. Et euh, en fait, c'est mytho. Je, je, je dors les. Toujours la fenêtre ouverte et les volets ouverts, mais c'est plus poétique de dire ouvrir les volets le matin et, et voir la mer. Voilà, c'est ça, ça c'est mon, mon grand rêve. Où, je ne sais pas, mais si c'était en France, ce serait dans le Var.
0: Comment aimeriez-vous mourir
1: euh, En paix, dans mon sommeil.
0: Et enfin, quel est votre état d'esprit actuel
2: j'ai euh... très envie de fumer une cigarette.
1: Eh <rire> bien, moi, mon état actuel, c'est que je n'arrive pas à attraper cette <rire> basket.
2: C'est la, la, fierté... ouais, la fierté de pompe
1: C'est la fierté de d'avoir de, ah collé euh, des, des, des milliers de, de
0: paillettes
2: ben, biodégradables ah, sur une paire de baskets en
0: cuir. Merci, les filles Merci, Merci Rosa alors alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, dites-le sur Apple Podcast ou en partageant la vignette de l'épisode en story sur Instagram. J'adore que dans le questionnaire de Proust, Barbara réponde que la qualité qu'elle préfère chez ses amis, c'est la connerie. Voilà pourquoi j'en fais maintenant, j'espère, partie. Je pense qu'on s'est bien marré et que j'ai dit un paquet de conneries à La Réunion et, euh... et qu'on s'est vraiment marré je crois que Barbara était mon meilleur public et Marina aussi, toutes les trois on s'est vraiment tapé de grosses barres de rire, il y a une personne qui manque dans cet épisode, c'est Bérangère McNeese qui était là avec nous et qui viendra un jour dans le podcast parce que c'est un amour, c'était l'actrice qui joue le personnage d'Anastasie, la sœur euh, de Nikki, le personnage que joue Barbara, elle joue une princesse moi une fée, bref elle est extraordinaire c'est une fille euh, géniale, elle est aussi réalisatrice euh, elle a réalisé Matryoshka, le court-métrage qui était aussi nominé euh, au César, qui a reçu le Magritte du meilleur court-métrage. Voilà, Bérangère est aussi euh, au groupe Ouest euh, en développement d'un long et elle a plein de projets. C'est une comédienne formidable. Voilà, j'ai hâte de, la, de vous la présenter également si vous ne la connaissez pas encore. Et pour revenir sur l'outro de l'épisode précédent, le 60, où je raconte une anecdote de soirée à La Réunion, euh, soirée avant qu'on tourne. Voilà, c'était quand on était... Euh, euh, plus en, en excursion, on profitait, voilà, on profitait, on répétait la journée, parfois on sortait et moi j'avais frôlé ou plongé hein, dans la parano un soir sous l'effet d'un space cake et, euh, et je me suis longuement demandé si j'allais pas couper euh, ces révélations mais finalement pour le moment euh, je les ai laissées et euh, ça continue avec le mec dont je parle dans l'épisode, enfin ça continue à échanger sur Messenger. Il vient à Paris, il va venir voir mon spectacle, je le fais rire. Bon, ça sent la baisse de closure, ou plus exactement ce que je nommerais la baisse peau casserole, quand t'as trop tourné autour et qu'il faut y passer. <rire> voilà, le genre de blague lourde qui faisait beaucoup rire Barbara et Marina, et euh, auquel j'avais euh, un, un petit peu parlé de ce mec, mais pas trop, parce que ça faisait flipper Barbara quand je sortais euh, euh, traîner... Euh, euh, hors de la maison, elle avait peur que, euh, que je chope le Covid, ce que je n'ai pas chopé, ni le sida, vu que j'ai rien chopé, vu que j'ai pas baisé. Mais ce n'est pas très sérieux, euh, là, ce que je raconte. Et je vais suivre les conseils de Barbara et finir cette saison 2 par une liste des qualités que, que je rêverais de trouver chez un homme. Vous êtes prêts En 1, la gentillesse. Et c'est important de le souligner parce que ça n'a jamais été mon numéro 1, en fait, la gentillesse. Ça n'a jamais même fait partie de ma liste. J'ai toujours mis mon 2 et mon 3 en 1. Mon 2, c'est l'intelligence, et mon 3, c'est l'humour. Et aujourd'hui, je le mets en 2 et en 3. Voilà. J'espère que ce n'est pas que des paroles, et j'espère que, que je réussirai à l'appliquer et, et, à, et à repérer les red flags. Quoi. En 4, euh, qu'il m'encourage. Un homme qui soit fier de moi et qui me pousse euh, en avant. Euh, 5, euh, que je l'admire aussi, moi. Euh, un homme qui m'étonne. En 6, que ce soit simple et si possible dès le début. Ou alors... Euh, ou alors dans... Pas trop compliqué, s'il vous plaît. Euh, en 7, qu'il embrasse bien. En 8, euh, qu'il se soit comme moi, suffisamment bien amusé. Hein, qu'il ait lui aussi euh, fait bouillir des casseroles et tourné autour du pot. Euh, pour qu'il ait maintenant envie bah, de, se, de se poser. Quoi. En 9, qu'il ait envie d'avoir des enfants un jour. En 10, euh, qu'il n'ait pas besoin de séduire en permanence, voilà, qu'il soit suffisamment sûr de lui. En 11, que mes névroses le fassent rire. En 12, qu'il soit rassurant, un vrai mensch. Et en 13, qu'il me trouve belle et m'aide à gagner confiance en moi. Voilà, en bref, qu'il soit droit et courageux et, et que son rapport à la vie me touche. Barbara, est-ce que tu penses que je vais réussir à trouver ça Je sais pas. On verra en saison 3. Je vous embrasse tous très fort. À dans un mois. Je vous aime. J'ai hâte de vous retrouver. C'était formidable. Voilà, d'avoir vos retours sur toute cette saison 2, cette longue saison 2 confinée et puis, et puis ces, ces épisodes bonus de l'été avec des femmes. Je suis vraiment tellement touchée que, que vous continuez de, de suivre mes, mes aventures et de m'encourager dans mes projets, que ce soit le stand-up, le livre, le podcast. Et puis, et puis voilà, c'est un bonheur de, de faire des tournages, de rencontrer des acteurs, des réalisateurs et de, et de trimballer avec moi mon micro, mon enregistreur et, voilà, et de le, le poser euh, sous leur bouche. Et, euh, et voilà, j'espère que ces moments un peu volés, ces rencontres comme ça au gré de la vie... Euh euh, bah, vous, vous plairont aussi. Là, je vais rentrer dans une phase au mois de septembre où je vais envoyer des mails à des gens que je, que je brigue, que je désire très fortement. J'espère qu'ils diront oui, j'espère qu que je devrais pas trop leur courir après. Je vous dis déjà qu'il y a une invitée de la prochaine Winter Edition, derrière laquelle je cours depuis des mois, et qui me répond voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que, à qui j'envoie des messages, que j'essaie de pas harceler, mais que voilà Je, je rêve d'avoir dans le podcast et j'espère qu'on aura encore plein, 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 plein de, 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 voilà, de, de souvenirs de moments ensemble. Et, et j'espère que, que, voilà, que cette pause avant la reprise eh bah, eh bah, nous permettra de nous retrouver encore mieux. Et j'espère que vous ne m'oublierez pas. Et peut-être que ça vous permettra d'avoir le temps de, de réécouter d'autres épisodes des Mecs que je veux, Ken, que vous n'avez pas écoutés. Euh, moi, j'aime tous les épisodes. Quand on me demande c'est lequel mon préféré, j'ai vraiment du mal à répondre parce que parce qu'il y en a plein, il y en a trop, il y en a trop que j'aime, voilà, que ce soit avec Thomas VDB, avec euh, Marina Rollman, avec Laura Felpin, avec Pénélope Bagieux, que ce soit avec Emmerich euh, Lompré, que ce soit. Euh, Redouane Arjan Laura Domange que ce soit Charlie Chi que ce soit Christine Berrou que ce soit Charles Nouveau Alexandre Kominek, il y a tellement d'épisodes qui m'ont plu faire avec Edgar avec Seb Melia euh, voilà c'est trop je peux pas répondre quand on me demande c'est quoi mon épisode préféré je... vraiment je suis tellement reconnaissante à tous mes invités d'être venus et... et à vous de... de continuer à les écouter bisous